0: Evren i Istanbul. I slutningen af 1970'erne bliver en ny rejseform voldsomt populær blandt den europæiske ungdom. Interrail. Konceptet er, at man køber en togbillet, der gælder stort set alle jernbaner i Vesteuropa, og man kan køre ubegrænset i en hel måned. I 1979 koster sådan et billet lige under 1000 kroner. Jeg har for det meste transporteret mig selv rundt på tommefingeren, men det her år får en af vennerne i bofællesskabet, Birne, mig overtalt til at prøve at gå og derude ud af i tog. Vi beslutter at tage hele vejen fra København til Istanbul i Tyrkiet, så vi får så meget for pengene som muligt. Jeg har kendt i en del år. Vi har gået på gymnasiet sammen, og har i det sidste års tid haft sådan en on and off kæresterrelation. Jeg synes, hun er sød og lækker, men er usikker på, om det vil udvikle sig til et mere stabilt forhold. Nu må vi se. Det tager mere end tre døgn at komme ned gennem Europa. Over Tyskland, Østrig, Jugoslavien og Grækenland til Tyrkiet. Birda og jeg har det godt sammen. Små kusser, og nyder tilværelsen på skinner. Vi ankommer til Istanbul går meget sent på aftenen, og går i cirka 2 kilometer til et lille hotel, som vi har fået anbefalet af nogle venner, der var her året før. Hotellet ligger i et område, hvor mange udenlandske turister samles, og er et typisk billigt et af slagsen. I receptionen sidder en tyk, midaldrende mand i en snavset undertrøje og ser fjernsyn på en lille sort-hvid 12-tommer-skærm. Han vender sig mod os, og det tydelige hans øjne falder på Birdes velformede tunge bryster. Det lykkedes at få ham til at løsrive sig og tjekke os ind. Vi har bestemt os for at være fem dage i Istanbul. Værelset er lille og nusset, men der er en ok, seng og en håndvask. Toiletter bader fælles ud på gangen. Vi er trætte og ligger tæt, inden vi i løbet af et øjeblik falder i søvn. Den følgende dag begynder vi udforskningen af Istanbul og passerer Hagia Sofia, det imponerende bygningsværk, som har været både kirke og moské, men på det her tidspunkt er omdannet til museum. Vi dasker ned til boskobus og ser på den livlige trafik af alle mulige slags både, der krydser mellem Europa og Asien. Istanbul er en pulserende og kosmopolitisk by, og vi nyder de mange indtryk. Vi er over de vildt mange små steder, der sælger te, som serveres i små glaskopper, samtidig med, at man kan ryge på en vandpipe. Vi finder hurtigt ud af, at den søde, frugtagtige smag i røgen ikke er os. Men det er eksotisk og sjovt at prøve. Efter at have spist på en af de mange restauranter om aftenen, går vi en tur væk fra turistområdet. Pludselig er det som om, man er et helt andet sted. Der er meget lidt gadelys og en masse små gyder, hvor der på hjørnerne hænger små grupper af unge mænd. Jeg kan mærke, at det føles lidt utrygt, og vi vender tilbage til den oplyste og pulserende del af storbyen. Den følgende aften har vi fundet den store bar med servering, hvor hundredvis af europæiske unge samles og drikker det lokale øl. Der er en kakofoni af tungemål, som overdøver den appemusik, der strømmer ud fra højtalerne. Vi sidder yderst på den store plads, lige ved siden af et lavt hegn, der markerer adskillelsen til fortovet. Jeg lægger mærke til en ung fyr, der står på fortoget, og ser lidt forhudlet ud. Han er klædt i nogle grå bukser og en grøn t-shirt. Jeg kalder på ham og spørger, hvad han hedder. Han taler meget dårligt engelsk, men jeg kan forstå, at hans navn er Evren. Jeg spørger, om han vil have en øl sammen med os, og han sætter sig ved vores lille cafébord. Jeg kan se, at hans grå tærlinbukser er nussede, men at der engang har været fine pressefolder i dem, og jeg undrer mig lidt. Evren virker meget nervøs. Han kigger sig hele tiden omkring, og når man forsøger at få øjenkontakt, flakker hans øjne fra side til side. Jeg tænker, at han måske er på en eller anden form for stoffer, men han virker velovervejet, når han på sit hakkende engelsk forsøger at være med i vores samtale. Vi drikker nogle øl, og efterhånden så slapper Evren en smule af. Jeg smiler til ham, og spørger, om han har købt sine bukser i et militært overskudslager, noget, der var meget populært blandt danske unge i 1970'erne. Da Everen hører ordet militær, bliver han helt plej og rejser sig op. Jeg lægger beroligende en hånd på hans arm og spørger, om der er noget galt. Evren stivner, og der kommer tårer frem i hans brune øjne. Han begynder med en lang forklaring, hvor det kun er enkelte ord, vi forstår. Efterhånden så tegner der sig et billede af Evrens situation. Han er på flugt, er stukket af fra militæret, fordi han er kurder, og bataljonen nu vil sende ham til de kurdiske områder for at kæmpe mod de nationalistiske kræfter, der slås for et selvstændigt Kurdistan. Han er blevet indkaldt som værnepligtig, men er nu deserteret. Hans plan er at komme østpå og gå under jorden i Anatolien. Han har næsten ingen penge og intet identitetskort og frygter, sikkert med rette, for konsekvenserne, hvis politiet skulle stoppe ham og bede om ID. Evren tager ned sin lomme på de grå militærbukser og viser, hvad han har af kontanter. Og det er ikke meget. Der er under 50 liter i hånden. Vi drikker et par øl mere. Og mens Evren er på toilettet, taler Birda og jeg om, hvordan vi kan hjælpe ham. Det blev blevet sent, og jeg foreslår, at vi lader Evren sove på vores hotelværelse, og så kan vi dagen efter få hævet nogle rejsesjeks, så vi kan give ham lidt penge til turen. Birda er enig, men bekymret for, hvordan vi får ham ind på hotellet. Da Evren kommer tilbage, tilbyder vi, at han kan overnatte på gulvet i vores værelse, og lyser op, det er tydeligt, at han ikke har fået meget søvn de sidste par døgn. Da vi kommer til hotellet, går Birte først ind og læner sig ind over receptionsdisken, hvilket får den tykke mand til at koncentrere sin opmærksomhed om de kvindelige former. Imens Birte småsnakker med receptionisten og får udleveret nøglen, sniger Evren og jeg os langs væggen hen til trappen og op på anden sal, hvor værelset ligger. Vi låser os ind og slapper lidt af. Evren ligger sig med et tæppe på gulvet ved siden af sengen, hvor Birthe og jeg ligger og holder om hinanden. Det er en urolig nat. Evren har tydeligvis mareridt, og ved eneste gang, der lyder en sirene uden for hotellet, farer han op og kigger gennem gardinet ud af vinduet. På et tidspunkt hen af morgenstunden banker det kraftigt på døren, og jeg peger på Evren, og peger under sengen. Han ruller ind under sengen med sit tæppe, og jeg stiller mig hen ved døren. Udenfor står den tykke receptionist og spørger, om vi har nogen på værelset. Jeg kigger uforstående på ham, og siger, at der blot er Birte og jeg. Han forsøger at kigge hen over mine skulder for at glo på Birte, som ligger i sengen med tæppet trukket helt op til næsen. Jeg siger, at vi gerne vil sove videre, og receptionisten går igen. Vi er nødt til at planlægge, hvordan vi får Evren ud af hotellet og finder brandevakueringsplanen der hænger som et skilt på døren. Det viser, at der er en bagtrappe, som ender i en baggård. Inden vi forlader rummet, finder jeg min kubberjakke frem og giver den til Evren. Han tager den nemlig på, og vi går ud af hotellet. Bitter og jeg er den normale vej, og Evren gennem baggården. Vi mødes udenfor og går sammen til et hovedstrøg, hvor der ligger nogle banker. Mens vi venter på, at bankerne skal åbne, sidder vi på en café og får lidt morgenmad. Birte går ind i en bank og hæver 50 dollar på nogle rejsechecks, som bliver vekslet til lira. Vi giver pengene til Evren, som for første gang smiler til os. Han fortæller, at han vil tage nogle bybusser til udkanten af Istanbul og derfra blaffe øst på. Vi giver ham et kram og ønsker ham god rejse. Gad vide, hvor Evren er i dag.